Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie. Les voy a pedir que se pongan de pie y, y vamos a prepararnos, vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Qué honor y qué privilegio venir delante de la palabra de Dios. Qué privilegio es que el Señor nos hable de manera personal y como congregación por medio de su palabra. Así es que vamos a leer, les pido que abran sus Biblias en Primera los Corintios capítulo 6, vamos a leer versos 1 al 11, Primera a los Corintios capítulo 6, versos 1 al 11. Y dice Primera a los Corintios capítulo 6, si atreve alguno de ustedes, si atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga y esto ante los incrédulos? Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto, aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Bendito Señor, venimos delante de Ti. Gracias, Señor, por Tu Palabra. Queremos rogarte, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, con tierra blanda y fértil, de tal manera que Tu Palabra caiga, Señor, como una semilla y de fruto, Señor, en nuestras vidas, Padre. Padre, que nosotros tomemos tu palabra y lo aplique, la apliquemos, Señor, día a día. Que la creamos, bendito Señor, y que te obedezcamos. Nos ponemos en tus manos y, Padre, yo en lo personal, te ruego, bendito Señor, que, que me dirijas para traer ese mensaje que tú quieres para tu iglesia, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, si gustan tomar asientos. Hay una página de internet que ofrece una calculadora del dolor y sufrimiento. Así se llama. Calculadora del dolor y sufrimiento, obviamente en inglés. Esta página calcula cuánto mereces si tuviste algún tipo de accidente y demandas a la persona que te hizo eso. Esta calculadora del dolor y sufrimiento le pone signo de dólares y una cantidad muy grande a tu dolor y a tu sufrimiento. Lo primero que te recomiendan es que no aceptes la oferta del seguro de la compañía o persona responsable de tu accidente. Si vamos por el I-10, 
podemos ver anuncios y parece que los abogados compiten en ver cuál pone más millones ganados. Esta nación se caracteriza por demandas y la gente y las empresas se cuidan de no ser demandados. Curiosamente, los griegos, de donde la cultura de los corintios era parte, no eran diferentes. Existían muchos representantes legales del gobierno y particulares especializados en demanda. Y si alguien quería ganar, los griegos, en lugar de representarse a ellos mismos, contrataban a un buen orador que preparaba un discurso a su favor. Cada ateniense, se dice, y cada griego era un abogado y tenían que participar como abogados cuando cumplían 60 años. Si tú tenías 60 años y tú, tú vivías en Atenas, eras griego, entonces ibas a ser abogado por un tiempo. Todos los griegos, todos los ciudadanos de 30 años o más estaban obligados a participar como jurados. Anteriormente a estos tiempos del Señor, los griegos llamaban a 500 jurados en cada caso y decían que el número de 500 jurados lo escogían para que no fuera posible para las personas sobornar a 500 personas dentro, de los, uh, dentro del jurado. El apóstol Pablo había salido de Corintio después de que los judíos lo habían llevado a un juicio ante las autoridades romanas. Él había estado predicando en Corinto por un año y medio y después Galeón, que era procónsul romano, recibió a los judíos que decían que Pablo estaba alborotando al pueblo. Galeón no les hizo caso ¿Y saben qué hicieron los griegos que estaban ahí en el juicio? Se levantaron, tomaron al líder o tomaron al encargado de la sinagoga que se llamaba Sóstenes, el oficial de la sinagoga y lo golpearon frente al tribunal. Todo esto viene en Hechos 18 por si quieren verlo. No sabemos exactamente por qué lo golpearon, pero probablemente lo golpearon porque no estaban de acuerdo en que hubieran llevado ese tipo de caso. Así de terrible eran los tribunales en aquel tiempo. Este hombre, Sóstenes, el oficial de la sinagoga, después se convertiría al cristianismo y era el que acompañaba a Pablo cuando reciben por parte de Cloé la noticia de que los cristianos de Corintio se demandaban los unos a los otros delante de tribunales seculares, delante de jueces incrédulos. Pablo traerá una fuerte reprensión a los corintios por eso, pero también revelará cosas de su corazón, del corazón de los corintios y de lo que Cristo ya había hecho en ellos y de lo que Cristo ha hecho en nosotros. El propósito de mi predicación, los corintios preferían la justicia del mundo a la de Dios y batallaban para diferenciar entre un incrédulo y un creyente. Solo el conocer, creer y obedecer la palabra de Dios nos dará ese discernimiento y esto es solo por lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. El título de mi predicación es pleitos entre hermanos por falta de discernimiento y voy a hablar de tres puntos. El primero, ¿acaso no saben? Como les dijera el apóstol Pablo a los corintios. El segundo, sufriendo la injusticia en lugar de cometer injusticias. Y el tercero, no sean engañados. La diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Y vamos a comenzar con el punto número uno, ¿acaso no saben? Vamos a abarcar de los versos 1 al 6. El capítulo 5 terminó con la frase, expulsen al malvado de entre ustedes. 
¿Recuerdan esto? Las últimas dos semanas el Señor nos ha hablado por medio de la predicación de Helman de la disciplina en la iglesia y el propósito del Señor de usar a su iglesia como el medio para restaurar en amor a aquellos que insisten en pecar por medio de la disciplina bíblica. Había un hombre entre ellos que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y los corintios no decían nada. De alguna manera se enorgullecían de eso y el apóstol Pablo es tajante y les enseña sobre la disciplina en la iglesia y es cuando les dicen expulsen al malvado de entre ustedes mostrándoles que para las personas que insisten en pecar es necesaria la disciplina bíblica para restaurar a las personas en amor. Dios nos mostró en estas dos semanas que se nos estuvo predicando de esto como Dios al que ama disciplina. Y aunque el apóstol Pablo comienza a hablar de lo incorrecto que era el llevar asuntos de la vida diaria a juzgados con jueces inconversos, también sigue tratando el tema de lo que le corresponde a la iglesia al respecto de ver las diferencias entre los hermanos en casos sencillos de la vida diaria, como lo vamos a ver después. Y empieza el apóstol Pablo diciéndoles, si atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio entre los incrédulos y no ante los santos. Y la manera en que empieza con ellos es, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven si hay diferencias entre ustedes? ¿Cómo se atreven a ir delante de un juez que no conoce a Dios que no es dirigido por el Espíritu Santo, que no le interesa la palabra del Señor. ¿Cómo se atreven? La palabra ha dejado muy claro, y en estas últimas dos semanas se nos ha dejado muy claro, qué pasa cuando alguien tiene algo contra el otro. Mateo 5.23 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, estás dando tu diezmo y te acuerdas, mi hermano tiene algo contra mí. Tenemos un pleito entre mi hermano y yo, dice, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano entonces ven y presenta tu ofrenda. También Mateo 18 dice, por tanto, esto es, mi hermano tiene algo contra mí, yo tengo que ir a reconciliarme con mi hermano. Y Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra mí, yo tengo algo contra él, él pecó contra mí, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, Has ganado a tu hermano. ¿Pero qué si no me oye? Bueno, de tarea vuelve a leer Mateo 18 del 15 en adelante. Ahí te dice qué necesitas hacer. Y esto lo sabían los corintios. Pero tenían pleitos y en lugar de ir a hablar y ponerse de acuerdo con su hermano, preferían ir a los juzgados, ir a juicio delante de los incrédulos y no ante los santos. Curiosamente, la palabra incrédulo es igual que la palabra injustos. Y se me hizo muy curioso que alguien prefiera que un injusto le haga justicia a que un justo, justificado por Cristo, haga, traiga justicia en medio de eso que está pasando. Eso era lo que hacían. Y antes de continuar, yo quiero preguntarte. Cuando tú necesitas consejos, ¿a dónde vas? ¿Vas con la gente del mundo a pedirle consejo? Cuando tú necesitas consejo, ¿a quién acudes? ¿Vienes a consejería? 
¿Hablas con alguno de los pastores? ¿Hablas con tu líder? ¿O prefieres ir con un psicólogo? No tenemos nada en contra de los psicólogos personalmente, pero sí te aseguro que un psicólogo nunca va a ver tu corazón, un psicólogo jamás va a hablar de tu pecado, un psicólogo jamás va a traer esperanza en Cristo, a menos de que sea alguien cristiano. ¿Dónde corres tú por ayuda? ¿Tienes problemas con algún hermano? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Vas y hablas con un inconverso sobre eso? ¿Cómo vas a poder después hablarle del Señor a esa persona si esa persona ya tiene todo el juicio y dice si tú tienes un chorro de pleitos ahí? ¿Cómo me estás invitando a tu iglesia? Y esto no es por ocultar lo que pasa en la iglesia. Quiero decirle que la gente que llega aquí nueva sabe exactamente que aquí hay pecado y sabe exactamente que aunque las relaciones y vienen y nos sentimos muy bien y es una bendición la relación entre hermanos, no es una iglesia perfecta. Hay pecados entre nosotros, hay pleitos entre nosotros, hay cosas que no nos gustan. Aún así, el Señor dejó establecido por medio de su palabra cómo has de arreglarte en medio de eso. Y no se trata que cuando hables de un inconverso ocultes todas las cosas. Ya te has fijado cómo es la palabra. Me acuerdo cuando empezaba a leer la palabra decía ¿Cómo ponen aquí el pecado de David? ¿Y cómo ponen aquí todos estos pecados? El Señor quiere asegurarse de que nosotros por medio de su palabra sepamos nuestra condición pecadora y nuestra necesidad de Cristo. Es interesante que hay algunas personas que no vienen y comentan situaciones por las que están pasando con algún pastor, con un líder, con un hermano maduro, pero sí las ponen en las redes sociales, que todo el mundo se entere. Los jóvenes muy comúnmente hacen eso. Y después pensamos, qué curioso, fui y le hablé a fulano de tal del Señor y no le interesó, no me escuchó. Les vuelvo a insistir, no es por esconder, aquí no escondemos absolutamente nada, es por recordarles que el Señor ha dicho que tus pleitos y diferencias dentro de la iglesia se arreglan dentro de la iglesia y Él ha puesto a personas sabias para que así lo hagan. Sigue diciendo el apóstol Pablo en la palabra, unos saben que los santos han de juzgar al mundo o no saben, era una pregunta retórica, curiosamente esta, esta frase se repite once veces en primera a los corintios, o no saben, o no saben, o no saben, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No sabes? Pero curiosamente, primera a los corintios empezó con la arrogancia de los corintios diciendo, nosotros sabemos. Nosotros sí sabemos. Entonces, si sabes, ¿por qué no aplicas las cosas? En esta pregunta retórica, la respuesta es, sí, sí sabían. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, ¿ustedes saben que juzgaremos al mundo? ¿Y lo que eso implica? En los últimos tiempos, y ahorita vamos a ver un poquitito más sobre eso, pero en los últimos tiempos los hijos del Señor reinaremos junto con Jesucristo. A veces las personas nos confiamos con tan solo leer la palabra. Ellos, los corintios, conocían la palabra. La pregunta para ti es si lees la palabra constantemente. La siguiente pregunta para ti es fundamental para tu vida como cristiano. ¿Crees que la palabra es verdad y que es completamente inspirada por el Señor? ¿Lo crees? 
Y después de eso, la siguiente pregunta es, ¿la pones en práctica y la obedeces? ¿Qué vas a hacer con esta predicación que hiciste con la predicación de la semana pasada y con la predicación de la semana antepasada? ¿Estás buscando de qué te está hablando el Señor para crecer en Él? Nosotros juzgaremos el, al mundo y les voy a dar esta cita, yo se las voy a leer, dice Daniel 7.27, dice Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Y hay varios pasajes sobre esto. Y el propósito del apóstol Pablo era decirles, y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, no serán competentes para juzgar los casos más sencillos. Ahora, me llama la atención que el apóstol Pablo insiste en que son las cosas de la vida y los casos más sencillos. Si te fijas, todos los que tenemos hijos, hay diferentes cosas que pasan en la vida de los hijos. Hoy en día es un poco más complicado, pero se pelean dos niños, tú les hablas y les dices, no se peleen, ¿qué pasó? Pídele perdón a tu hermano. Eso es lo que hacemos normalmente, ¿verdad? Vamos entrenándolos en pedirse perdón, en, res, en que resuelvan ellos las situaciones. Hoy en día, les digo, es más complicado porque ya tenemos niños llegando con pistola a las escuelas. Entonces, ¿cuáles son estos casos más sencillos? Les voy a dar algunos ejemplos nada más, pero esto es parte del discernimiento y estás pasando por algún problema con algún hermano, acércate a los pastores, acércate a tu líder. Le hizo daño a mi casa. Este hermano, estábamos en el grupo de casa, una vez, este, bueno, eh, estábamos en el grupo de casa, llegó y no se detuvo antes de la puerta del garage y, y se la llevó, nomás poquito. Eso es un accidente y a lo mejor a ti te va a costar mil o dos mil dólares. Esas son cosas sencillas. Le vendí algo y no me pagó todo. Trabajo para él y no me ha pagado completamente. Trabaja para mí y tengo que correrlo por incumplido. Piensa que como es cristiano puede llegar a las 11 de la mañana todos los días. La Biblia ESB eh, en su comentario se refiere, dice que, que estas situaciones se refieren en general a propiedad o dinero. Y eso puede tener sentido como algo muy general donde empezar. Mi hermano, eh, mi hermano el que, el que me sigue, él, él es abogado eh, de asuntos laborales y, y cuando supieron las iglesias en Chihuahua de eso, empezaron a caerle muchas iglesias. Oye, ¿qué hago con este empleado? ¿Qué hago con esto? Y curiosamente, o oh, gracias a Dios, se arreglaban entre ellos. Dice, dice mi hermano, empezaban algunos y de repente ya no oía más. Dice, se arreglaban entre ellos, se ponían de acuerdo. Muchos no llegaban al juicio. Comentaba de una situación laboral en que iban a hacer un paro laboral, un strike. Y hablaron con, con algunos de los pastores y los pastores dijeron, no podemos hacer eso, necesitan ponerse de acuerdo si son cristianos. El jefe era cristiano, los empleados eran cristianos y ellos se pusieron de acuerdo. ¡Qué glorioso es eso! Podemos ponernos de acuerdo, aunque también me comentó, dice, pero el más inconforme dejaba la iglesia. Había dos personas, había entre los dos un pleito, Iban a la iglesia, se ponían de acuerdo, no necesitaban de un abogado, gloria a Dios. A veces el abogado que era cristiano, mi hermano, les ayudaba a ver las cosas bíblicamente y se arreglaban. 
pero el ofendido dejaba la iglesia. Tenemos algunas cosas en la entrevista pastoral, en sus hojas, cuando es la entrevista pastoral, vienen algunas cosas que se refieren a esto, donde tú estás de acuerdo y tú pones tus iniciales. Dice, en caso necesario de recibir disciplina bíblica, estás de acuerdo en eso, porque eres miembro ahora de la iglesia. Cuando tú te haces miembro de la iglesia, estás diciendo, yo estoy de acuerdo con eso con el fin de restaurarte y crecer. Hay otra parte que dice, concertar, ¿estás de acuerdo con concertar una cita pastoral para cual, aclarar cualquier duda, desacuerdo o inquietud que te lleve a dejar la iglesia? Todos ustedes tienen toda la libertad de dejar la iglesia en el momento en que ustedes gusten e irse a la iglesia en que ustedes gusten o no irse a otra iglesia. Pero... Los pastores tenemos un llamado y nosotros vamos a dar cuentas por los miembros de esta iglesia. No te vayas nada más porque sí. No te vayas nada más porque, ay, fuimos al grupo de casa y llevé mi platillo súper especial y a la hermana no le gustó. No, no se lo comió. De seguro me odia. Niños, nos vamos de esta iglesia. Aquí no hay el amor de Cristo. Vamos a buscar otra iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito del consejo pastoral en una situación como esta? Vienes, hablas sobre la situación, hablamos sobre la importancia de la iglesia, hablamos sobre el perdón y el Señor obra, miren, el tiempo en el que el Señor me ha permitido ser pastor en esta iglesia, me ha tocado estar mientras otros pastores están viendo situaciones entre los hermanos, me ha tocado tratar con algunas de ellas. Y quiero decirles, el Señor obra, el Señor obra gloriosamente. A veces cuando entraba y empezaba Gelman a tratar con dos personas, decía, ¿qué va a pasar aquí?, ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer ahora? Esto está bien complicado. Y el Señor viene y toca los corazones de sus hijos. Esto no lo vas a poder ver en un juzgado. Esto se vive en la iglesia. Otra de las cosas que viene en, en esta hoja donde tú estás de acuerdo al ser miembro, dice buscar el consejo pastoral en las decisiones cruciales de tu vida. Te vas a divorciar. Por favor, no llegues y digas, este, ah, por cierto, este me divorcié la semana pasada, eh. Espérame tantito, ¿no? ¿No, no hubiera sido mejor que hubieras pedido consejo? Ya me casé, llevo dos semanas casada. ¿Con quién te casaste? Ah, pastor, le hablo, estoy aquí en Las Vegas, estoy trabajando en un casino, voy a juntar una buena lana, ahora que, que dijeron sobre los diezmos y ofrendas, voy a contar una buena lana, regreso en cinco años y van a ver la ofrendota que le voy a dar a Misión de Gracia. ¿No hubiera sido más prudente hablarnos antes de irte? Por cierto, dejé a mi esposa y a mis hijos ahí en el paso, trátenlos bien, voy a ahorrar todo, no voy a ir a visitarlos. Hay momentos en que puede ser correcto llevar a otro creyente a corte, especialmente en asuntos criminales. Si un creyente ha cometido un delito como asesinato, abuso infantil, etc., el remedio adecuado es el sistema de justicia que el Señor ha puesto. Dios ha puesto la autoridad. Y aún en esos casos la iglesia interviene para dar, para cuidar de las partes involucradas. ¿Hay violencia doméstica en tu casa? Claro, ven, busca consejo y háblale a la policía. Sigue diciendo la palabra, no saben... Ya les dijo el apóstol Pablo, vamos a juzgar al mundo. Y ahora les dice, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? 
¿Cuánto más asuntos de esta vida? Dice este, esta parte de, de Ligonier, dice, aunque la palabra no nos da todos los detalles sobre el juicio final, sí indica que los creyentes jugaremos un papel de juzgar y reinar sobre la creación. Si en el día final vamos a ser capaces de juzgar a los ángeles, seguramente podremos resolver asuntos menores entre nosotros hoy en lugar de llevarlos ante un juzgado incrédulo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, entonces si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia. Sigue insistiendo en la iglesia se encarga de los casos sencillos, no criminales. La iglesia se encarga de los casos sencillos, casos de la vida. En el verso 5 les dice, para vergüenza suya lo dijo, lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga y esto ante los incrédulos? Los corintios se jactaban de su sabiduría. Nosotros somos muy sabios. Nosotros somos tan sabios que podemos decir quién es mejor entre Apolos, quién es mejor entre Pablo, quién es mejor entre los diferentes predicadores. Nosotros te vamos a decir y te vamos a, dar por, a decir por qué. Nosotros tenemos mucha sabiduría y sabemos cómo se manejan aquí las cosas en Corinto. Y les dice el apóstol Pablo, para vergüenza suya lo digo, que no hay entre ustedes gente sabia que pueda juzgar estos asuntos. Y también esta es una pregunta retórica y la respuesta es, si sí lo hay, ¿cómo sé que había ahí? ¿Cómo sé que hay aquí? Porque el Señor pone a esa gente sabia en la iglesia para poder tratar con estas situaciones. Sean sobrios, dice primero a los Corintios 15, 34. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Primera a los Corintios 15, 34. Dice, no les da vergüenza. Están pasando todo esto, les dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque no conocen a Dios, no conocen de su palabra y si la conocen, no creen que es cierta y no la ponen en práctica en su vida, no la obedecen. El punto número dos dice, sufriendo la injusticia en lugar de cometer injusticias. No solo habían fallado los, los corintos, no solo habían fallado al ir con pleitos a las cortes con jueces incrédulos, sino que había algo más en sus corazones que el apóstol Pablo descubre. Ellos mismos cometían injusticias y defraudaban a los incrédulos y a sus propios hermanos. Quiero decirles que el Señor, cuando alguien viene a sus pies y se rinde a Él, lo va a transformar completamente. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y en algunas áreas va a tomar toda nuestra vida ser transformados. En algunas otras cosas va a ser más rápido. Pero les dice el apóstol Pablo en el, en el verso 7, dice, así que en efecto es ya un fallo entre ustedes, ya es una falla entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Y luego dice el 8, dice, Ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. No nada más el problema era, tengo un problema contigo, te voy a llevar con un juez incrédulo. El problema es que ellos mismos estaban haciendo injusticia y defraudando. 
te vendo, pero hay problemas con el costo. Te doy un servicio, pero, pero te voy a defraudar. Y el Señor no solo quiere que cambiemos de hábitos. El apóstol Pablo no está diciendo, no le está dando una, un, un, una palmada nada más, no nada más está golpeándole su mano, diciéndole, niño malo, no vuelva a hacer eso. No vuelva a robarle tantos miles de dólares a su hermano. No le cuente mentiras a aquel otro. El apóstol Pablo sabía que el Señor no solamente quería cambiar los hábitos de ellos, Él cambia nuestro corazón y nuestras motivaciones. Fíjense lo que les dice. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? A lo mejor si sí, tú estás pasando por algún pleito con algún hermano, que espero que, que no sea así, pero a lo mejor si sí, tú estás pasando en algún pleito y lees esto, ¿por qué? ¿Por qué no sufres mejor la injusticia? ¿Y por qué no mejor está bien contigo el ser defraudado? Muy probablemente lo primero que se te venga a la mente es, ¡claro que no! Yo exijo justicia. Yo quiero que aquí corra sangre. A veces cuando hay pleitos, y esto es muy triste, a veces entre las parejas, esa es la actitud. Sí, voy a ir, y voy a ir con Memo, y te voy a llevar, y le voy a decir esto y esto. Yo quiero ahí que corra sangre. Hay una parábola en Mateo 18, no se las voy a leer, voy a irme así en algunos puntos rápido. Y es la parábola de los dos deudores. Y dice, había un rey y este rey empieza a hacer ajuste de cuentas y empieza a hablarle a las personas que le debían dinero, pero había uno que le debía diez mil talentos. Un talento era el salario de un jornalero de 20 años. No nos imaginamos cuántos son 10 mil talentos. No tenemos ni idea de por qué le debía tanto. Pero esta es una parábola en donde nos muestra y este hombre debía algo que jamás podía pagar. Y cuando llega este rey delante de él, esta persona le dice, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Imagínate que tú debes un millón de dólares. Ahora, dice aquí más o menos cuentas y todo eso y esto está hablando de Miles de millones de dólares, no. Un millón de dólares debes tú. Tú sabes que en tu vida jamás lo vas a pagar. Imagínate que te llegue una carta del banco porque fuiste y hablaste con ellos, hablaste de tu condición, hablaste de tu incapacidad para pagar y que te digan, tu deuda está pagada. No te preocupes. ¿Qué harías? ¿Brincarías de gozo? ¿Irías a decirles cuánto los amas? ¿Irías a decirles, miren, les traje comida que mi esposa preparó? No sé qué haría yo en esa situación. Esos somos nosotros, a los que Cristo nos ha perdonado. Pero después este mismo hombre va y encontró a uno de sus conciervos que le debía 100 denario. Un denario equivale a a un día de salario de un jornalero. Le debía 100 días de sueldo de un jornalero. Y este hombre, el siervo del siervo, le dice, ten paciencia conmigo y te pagaré. Él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 
sabiendo que en la cárcel él no iba a poder pagar porque no iba a trabajar. Suena ilógico. La pregunta es, ¿cómo es entre nosotros? Hay pleitos entre tú y alguien más y tú estás golpeando la mesa diciendo, exijo justicia, que a esta persona se le haga lo que me han hecho a mí. ¿Quieres justicia? Yo te voy a decir que es justicia. La justicia del Señor dice que la paga del pecado es muerte y tú y yo merecíamos en el momento en que pecamos por primera vez caer fulminados. Esa es justicia. Dios es completamente justo. Dios no es como yo. Pero Dios que es rico en misericordia, y les estoy leyendo de Efesios 4.4, yo se los voy a leer, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, igual que este Rey que perdonó, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, con Cristo reinaremos. Con Cristo juzgaremos al mundo y a los ángeles malvados a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me voy a ir de ese grupo de casa porque su niño le pegó al mío. Le pegó y, y si se, mire, fíjese, si le ve ahí la rayita, no, no, no se la alcanzo a ver, mal, no sé si deba de demandar a esa señora porque no controla a su hija, a su hijo. Y dice la palabra, ¿sabes lo que es justicia? Solamente en el Señor podemos encontrar justicia y en Él hemos encontrado Gracia y misericordia. ¿Podré yo aguantar el ser defraudado? ¿Podré yo aguantar la injusticia? Quiero decirte que no lo hacemos por nosotros, sino que Cristo mismo sufrió la injusticia. Les voy a leer de primera de Pedro 3.18, yo se los leo, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y un poco antes, en primera de Pedro 2, del 22 al 25, yo también se los leo, dice, el cual no hizo pecado, Cristo no pecó, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estamos, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El justo por los injustos, y no nada más eso, Cristo fue defraudado. ¿Recuerdan? Sus discípulos huyeron cuando llegaron por él. Pedro le negó tres veces, Judas lo entregó. ¿Has defraudado al Señor? Yo sí. Yo sí. Y el Señor ha sido fiel. Y el Señor ha tenido gracia para conmigo. Y el Señor va a transformarme completamente. Efesios 4, si gustan abrirlo. Efesios 4, verso 28. Esto es lo que el Señor hace en nuestras vidas. 
Dice Efesios 4.28, el que roba, no robe más. Eso te lo dice un psicólogo, eso te lo dice eh, tu mamá, eso te lo dice un amigo, ya deja de robar. Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Decir, oh, un ladrón dejó de robar. Claro que sí, tiene miedo de que lo vuelvan a meter a la cárcel. En algunos lugares tiene miedo de que le corten las manos. Claro que dejó de robar. Cambió sus conductas. Pero el Señor quiere cambiar nuestro corazón. En donde un ladrón empiece a trabajar, a hacer con sus manos lo que es bueno. Antes hacía lo que era malo a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Él toma a un ratero, a un ladrón, y transforma su corazón para que empiece a dar al que tiene necesidad. Solamente el Señor puede hacer eso. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. ¿Alguno batalla con malas palabras? Quiero decirte lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Imagínate que si tú estás acostumbrado a enojarte de tal manera que tienes un pleito con alguien, a lo mejor con tu esposa y con tu esposo, con tu hermano, con un hermano en Cristo, no sé. Y si cuando te enojas mucho, es, aún dices Palabras inapropiadas, malas palabras, dice aquí. El Señor lo que quiere hacer contigo, dice, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Antes, sin Cristo, estabas frente a tu esposa y no te importaba decirle, y tú, y maldecirla. Pero en Cristo el Señor nos transforma y el Señor pone en nosotros por medio de conocerlo en su palabra, por medio de la mente de Cristo en nosotros, pone palabra buena para edificación según la necesidad del momento. ¿Cuántos de ustedes anhelan eso? Que estás en medio de un pleito y de una situación y en lugar de hablar lo incorrecto e ir a herir a una persona, tú te detengas y des palabra precisa de edificación en el Señor según lo que está pasando. Y que la otra persona termine, se detenga y se siente edificada en el Señor. Tú puedes decirle a un niño, deja de decir malas palabras, mocoso, majadero. Y si le lavas la boca con jabón, no lo vayas a hacer. Seguramente el niño o, o, o las consecuencias que tenga va a dejar de hacerlo. Su conducta cambió, pero el Señor quiere cambiar nuestro corazón. ¿Cómo hace esto? Por medio del Espíritu Santo. Él trae una convicción de pecado que nos lleva al arrepentimiento genuino. Teniendo la mente de Cristo, por medio de la palabra nos revela el Señor la mente de Cristo. El mismo Espíritu Santo inspiró la, la palabra que nos da el entendimiento al escudriñarla y al aplicarla en nuestra vida. Aplicando la palabra que leemos cada día y la que oímos en las predicaciones a nuestras vidas con el propósito de obedecerla. Y el Señor transforma vidas. Yo estoy seguro de que si les dijera en este momento, levante la mano si el Señor te transformó desde el momento en el que viniste a Él y rendiste tu vida a Él, estoy seguro que muchos levantaríamos la mano. Solamente el Señor puede hacer eso. Él cambia nuestra mente que desea pecar y en la que hay incredulidad y confusión por la mente de Cristo. En Él podemos dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. 
Y el Señor usa los medios de gracia que nos ha dado en la iglesia. Este es el contexto en el que nosotros crecemos. Por eso la disciplina, para parecernos más a Cristo, el consejo, los grupos de casa, la oración. Pronto tendremos cursos de paternidad, de masculinidad y feminidad bíblica. Eres el primero en decir, yo necesito eso. Yo quiero participar porque yo quiero tener más y más de la mente de Cristo. Pablo está exhortando a los corintios a que abandonen su búsqueda de ganancias personales. Esta es una cita del teólogo J.I. Packer. Sus, uh, Pablo está exhortando a los corintios a que abandonen su búsqueda de ganancias personales y en su lugar se concentren en la edificación de la iglesia. Dejas de pensar en ti y empiezas a pensar cómo el Señor está edificando su iglesia. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses por el bien del cuerpo de Cristo. Y sigue otra cita de Ligonier, dice, ciertamente la advertencia de Pablo de que nos de que nos permitamos sufrir el mal, no es una licencia para que otros nos hagan mal o para que nosotros hagamos mal a los demás. Y necesitamos estar muy atentos. Puede haber entre nosotros lobos rapaces aprovechando situaciones. Así es que, alguien me defraudó, voy a perdonarlo. Y voy a hablarle a los pastores, nada más quiero que sepan, esta situación sucedió, hay un antecedente de eso. O oh, vuelve a pasar otra situación y acude por consejo, porque puede haber lobos rapaces entre nosotros, probablemente sí. No sean engañados, dice el punto número tres, no sean engañados, la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Eh, en el, estábamos en un retiro de matrimonios en el año 2004 y Carlos Contreras, ustedes conocieron al pastor hace, hace unas semanas, los que no lo conocían, los, muchos ya lo conocían. Carlos Contreras me presenta con Gelman en, un, en el retiro de matrimonios del 2004. Y este... Carlos Contreras le dice a Gelman, eh, mira, vato. Y Gelman le contesta, ¿qué onda, batillo? Y le dice Carlos, ¿te acuerdas de este vato? Y Gelman le contesta, no me acuerdo de este tremendillo. Velo bien. Estuvieron juntos en la escuela. Perdóname, vato, me dice a mí, pero no me acuerdo de ti. Esa fue, esa fue una mentira graciosa. Claro que Helman y yo jamás estuvimos juntos en la escuela. Es muy fácil ser engañado y aún engañarnos a nosotros mismos, creyendo que estamos bien con el Señor a pesar de no tener una relación con Él por medio de su palabra y con su iglesia. Es bien fácil engañarnos a nosotros mismos y decir, yo estoy bien con Dios, yo voy una vez cada seis meses a la iglesia, mando algo de dinero, de seguro Dios me ama bastante, así es que yo tengo toda la autoridad de decirle a toda la gente, yo soy cristiano y yo te voy a decir cómo vivas como cristiano. La palabra pues no la leo mucho porque tengo algunos libros mejores en mi vida. Eso no es un cristiano. Y es muy fácil ser engañado y aún engañarnos a nosotros mismos. Dios no quiere que tengamos Dios en la siguiente parte les dice, nadie 
se engañen, no se engañen a sí mismos, no se dejen engañar. Necesitan ustedes estar sobrios para saber de qué se trata. Primera a los Corintios, hay tres partes en Primera a los Corintios donde el apóstol Pablo está insistiéndoles a los corintios estos. Los corintios se creían lo máximo, los corintios se creían que ellos se sabían todo. Es más, los corintios pensaban que ellos podían tomar su cultura, lo que ellos sabían, lo que a ellos les había funcionado y tomar un poquito del evangelio y revolverlo y decir, ahora ya tengo lo mejor de lo mejor. En la sabiduría del Señor no funciona así. Y por eso el Señor les insiste una y otra vez, no se dejen engañar, nadie se engañe a sí mismo, no se dejen engañar, les dice una y otra vez. Dice, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está insistiendo y está, está haciendo una diferencia. Dice, ustedes corintios no pueden ver claramente la diferencia entre alguien que no teme a Cristo y alguien que teme a Cristo. No pueden ver esa diferencia. Esta es la diferencia entre los justos y los injustos. Y empieza a poner una lista. La primera lista es de, de situaciones sexuales. Los inmorales. Esto incluye pornografía. Los idólatras, los adúlteros, los afeminados los homosexuales. Dice más adelante, no heredarán el reino de los cielos. Esta palabra es muy, muy clara y hay una parte donde dice, dije yo, ¿por qué habla de, los, de inmoralidad, de, adult, de adulterio, de ser afeminado, de ser homosexual y de idolatría? Porque está ahí en medio eso. La característica general de, estas, de estos pecados es, yo prefiero lo mío. Yo tengo un ídolo que se llama yo, en lugar de lo de Dios. De cómo Dios ha establecido las cosas. Hay una idolatría que no me permite deleitarme en el Señor en medio de estos pecados sexuales, no me permite deleitarme en mi Señor. Dios inventó el placer del sexo para disfrutarlo dentro del matrimonio, pero cuando alguien busca el placer y ese placer sobrepasa nuestro deseo del Señor, yo prefiero esto, yo prefiero mi placer, mi deleite, que deleitarme en mi Señor entonces estoy teniendo problemas con toda esta situación. Ahora, nosotros pensamos en la homosexualidad, en, en ser afeminados. La verdad es que este pecado es igual que todos los demás pecados con los que venimos delante del Señor. A lo mejor este es más escandaloso, pero es igual. ¿Por qué un hombre y una mujer? Y la palabra nos dice que un hombre y una mujer reflejan a Cristo y a su iglesia. Un hombre con un hombre no puede. Y una mujer con una mujer no pueden reflejar a Cristo y a su iglesia. Nosotros queremos, los hombres queremos casarnos con una mujer y una mujer quiere casarse con un hombre. Y sus hijos empezarán a ver, aunque no entiendan claramente, la relación entre el Padre y la Iglesia, entre Dios y su Iglesia.
Pero viene otras partes en la lista, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Una cita de Ligonier dice, la santidad de vida no nos lleva al cielo, pero todos los que han sido redimidos, por cierto, antes de, de terminar de leer esto, no la homosexualidad no es un pecado más grande que ser ladrón o que ser avaro o borracho. Nada más para que sepan, son pecados delante del Señor que ofenden al Señor. Dice, la santidad de vida no nos lleva al cielo, pero todos los que han sido redimidos ciertamente buscarán la santidad. Si no buscamos la santidad, es probable que no seamos salvos. Buscamos ser santos delante del Señor. Dice la palabra, y estos eran algunos de ustedes, le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dice, la siguiente cita dice, el poder transformador de Cristo está en el corazón de este pasaje. Todos somos pecadores que necesitamos de su gracia y a través de su muerte y resurrección podemos ser hechos nuevos y vivir una vida que lo glorifique. Todos somos pecadores, pero podemos vivir una vida que lo glorifique. Dice Romanos 8.30, se los voy a leer. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. El Señor es el que nos llama. Él nos lava. Él nos hace santos porque nos aparta para Él. Nos limpia de todos nuestros pecados. Y decimos... Pues sí, pero yo seguí pecando, sí. Pero ya el pecado no reina sobre ti si tú ya le entregaste tu vida a Cristo. Y fueron justificados. Él nos declaró completamente justos. Dice Romanos 8.30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Finalmente hay un versículo para memorizar. Este versículo, vamos a empezar a poner estos versículos desde las últimas dos predicaciones. Gelman los empezó a poner y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Segunda de los Corintios 5.17, apréndete este pasaje, medita en él. A lo mejor tú has visto cambios en tu comportamiento, pero sabes que necesitas una intervención poderosa de Dios porque ya no puedes más. Ven a Él. Quizá hay un vacío en ti que no sabes cómo llenarlo. Ven a Cristo. Solo Él puede transformar a alguien que robaba en alguien que es bendición para otros. Quizá tú ya le entregaste tu vida a Cristo. Yo ya soy cristiano, pero hay un pecado persistente en tu vida. Sigo batallando con esto. No vayas con un inconverso, no vayas a juicio. Ven a la iglesia. Ven con un hermano maduro. Ven con el líder de tu grupo de casa. Ven con los pastores. Ven a consejería. Acércate a la iglesia. Hay pleitos entre hermanos. No se esperen a que se rompa la relación para venir a la iglesia. Acércate a la iglesia. Nosotros somos nuevas criaturas, y dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Bendito Señor, 
Líbranos, Señor, de ser sabios en nuestra propia prudencia, Señor. Queremos en humildad someternos a Ti y anhelamos la mente de Cristo en nosotros. Padre, que nosotros leamos Tu Palabra, que nosotros meditemos en Tu Palabra, que seamos diligentes en ponerla en práctica. Padre, Gracias porque tú nos has agregado a esta iglesia y Señor que busquemos consejo Padre y aunque si recibimos disciplina sepamos que es la manera en que tú muestras tu amor por tus hijos, pues tú al que amas lo disciplinas Señor. Nos ponemos en tus manos Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga. Que te...